0: فصلی از یک کتاب مده تاریک و انرژی تاریک برایان کلگ ترجمه واروژان هارتون تیتی جای بزرگی است. بسیار بزرگتر از هران چیزی که مستقیما در دسترس ما قرار دارد راستش رو بخواهید براستی نمیدانیم که چقدر بزرگ است با این حال بخشی از آن که برای ما قابل مشاهده است 91 میلیارد سال نوری پهنا دارد با توجه به آنکه یک سال نوری یعنی فاصله که نور در یک سال میپیماید، در حدود 9.5 تریلیون کیلومتر است، اندازه گیتی بسیار بزرگ مینماید. در گیتی میلیاردها کهکشان وجود دارند که بیشتر آنها شامل میلیاردها ستاره هستند. پس آن بیرون کلی چیز وجود دارد. با این حال در قرن بیستم درک ما از ماهیت گیتی دوچار دوچاله شد و فهمیدیم آن چیزی که فکر میکردیم همه چیز است تنها پنج درصد از واقعیت را تشکیل میدهد. زمانی تصور ما از ساختار گیتی بسیار ساده بود، فیلسوف یونان باستان عرستو از نظریه چهار انصر خاک، آب، باد و آتش استفاده کرد و بعدها انصر پنجم یعنی اترانیز با انها افسود که گمان می‌رفت آسمان‌های آسمان های تغییر از آن ساخته شده اند. با پیشرفت اخترشناسی و علم معلوم شد که مدل عرستو راه را به خطا رفته بود، با فرارسیدن قرن 19 امکان آشکارسازی عناصر موجود در ستاره ها فراهم شد و ثابت شد که ستاره ها نیز از عناصری که در زمین پیدا می شوند ساخته شده اند. در قرن بیستم آن 5 انصر با تعداد 94 انصر طبیعی تشکیل دهنده جدول تناوبی جایگزین شده اند که هر کدام از تعدادی ذره بنیادی به نام های پروتون، نوترون و الکترون ساخته شده اند. ما آنکه بعدها در قرن بیستم کشف شد که ها و نوترونها نیز از اجزای حتی کوچکتر ساخته شده اند و تصویر کلی اینکه همه چیز از تعداد شماری بلوک سازنده ساده ساخته شده اند برقرار ماند ولی قرار بود زنجیره‌ای از رویدادها این تصویر سهل‌نگارانه را برهم بزند. اگر علم تنها یک دستور داشته باشد همین است. چیزها پیچیده تر از آنند که فکر میکنیم و اینکه همه چیز از تعدادی ذره ماده، نور و چهار نیرو ساخته شده اند، از آزمون زمان سربلند بیرون نیامدند زیرا به تدریج موارد عجیب و غریبی پدیدار شدند اغلب علم را به اشتباه مجموعه ای از حقایق در نظر میگیرند با آنکه گردآوری حقایق قطعا در حیطه کاری علم قرار دارد ولی به راستی هسته این نظام را تشکیل نمیدهد. همانطور که زیستشناس آمریکایی استوارت فایرشتاین در کتاب خود جهل اشاره می کند اهل علم در باتلاق حقایق به دام نمی‌افتند چرا که آنقدرها هم به حقایق اهمیت نمیدهند؟ این بدان معنا نیست که حقایق را دست کم یا نادیده میگیرند، گیرند بلکه معتقدند که حقایق آخل کار نیستند. آنها در حقایق متوقف نمی شوند بلکه برعکس از آنجا شروع می کنند. دقیقا یک قدم پس از پایان حقایق. در سال 1933 حقایق مربوط به اینکه گیتی از چه چیزهایی ساخته شده برای فریتز زویکی اخترشناس سوئیسی به پایان خود نزدیک شد کهکشان‌های بدرفتار زویکی همانطور که عموما تایید می‌کنند زویکی شخصیت بسیار خاصی داشت او که در سال 1898 در وارنای بلغارستان متولد شده بود، پسر یک تاجر و سیاستمدار با نفوذ سویسی تبار بود و در 6 سالگی برای زندگی با خانواده بزرگ خود به سوئیس فرستاده شد. او در دانشگاه پلیتکنیک زوریخ سوئیس، یعنی همان دانشگاهی که اینشتین در آنجا درس خوانده بود، به تحصیل ریاضیات و فیزیک مشغول شد. او با حفظ شهروندی سوئیسی خود بیشتر عمر کاری خود را از سال 1925 در مؤسسه فناوری کالیفرنیا سپری کرد. زویکی مانند همتای اختر فیزیکدان انگلیسی خود فرد هویل به قنای تخیلی که منجر به ارائی ایده ایده‌های بسیار در اختر فیزیک و کیهان شناسی معروف بود. بیشک برخی از مفاهیم معرفی شده توسط وی کمی بیش از حد انتزاعی بودند در حقیقت حتی تا اواخر دهه 1970 در حوزه فیزیک گفته میشد که کیهان پس از دو مرحله انتظا و تخیل قرار دارد ولی حتی با توجه به عرف کیهانشناسی برخی ایده های زویکی هنوز عجیب و غریب به نظر می آمدند. همانند هویل تخیل بینظیر موفقیت های چشمگیری نیز برای وی به ارمغان آورد او به همراه اخترشناس آلمانی والتر باده نخستین فردی بود که به جدیت به مفهوم های نوترونی پرداخت او همچنین واژه ابرنواختر را برای انفجارهایی که منجر به تولید چنین ستارههایی میشوند ابداع کرد و بقایای ابرنواختری بسیاری را کشف کرد دیگر کار بزرگ تویکی ریشه در نظریه نسبیت عام اینشتین داشت. این نظریه توصیف کننده یه میان ماده و فضازمان است. ماده فضازمان مجاور خود را اعوجاج می دهد و اثری را به وجود می آورد که به عنوان گرانش توصیف می شود. در بطن نسبیت عام این ایده وجود دارد که اجرام پر جرم باعث خمیدگی پرتوف های نور می شوند زیرا فضایی که نور از آن عبور می کند توسط ماده خمیده می شود به قول فیزیکدان آمریکایی جان ویلر فضا زمان به ماده حکم می کند که چگونه حرکت کند و ماده به فضا زمان می گوید که چگونه خمیده شود زویکی دریافت که این اثر می تواند همانند یک وسیله نوری باستانی یعنی همان عدسی عمل کند عدسی های یا لنز ها مسیر نور را بسته به زخامت شیشه به مقادیر مختلف خمیده می کنند. با توجه به شکل دایره ای آنها، با دور شدن از مرکز مسیر نور بیشتر خمیده می شود زیرا نور با زاویه مایلتری به این نقطه می و عدسی پرتوهای های برخوردی به نقاط مختلف را در یک نقطه متمرکز می کند. زویکی با توجه به نحوه عملکرد عدسی ها دریافت که یک جرم بسیار سنگین مانند یک کهکشان میتواند اثر مشابهی بر نور عبوری داشته باشد نور یک جرم دوردست در پشت یک کهکشان را در نظر بگیرید بخشی از این نور سعی دارد از کنار لبه این کهکشان عبور کند اما جرم عظیم کهکشان بالیکه نور اطراف را به سمت داخل خمیده می کند و آنها را با فاصلی زیاد در جلوی خود متمرکز می سازد این پدیده یعنی عدسی گرانشی نشاندهنده آن است که می توانیم اجرام بسیار دور را با استفاده از کهکشان ما بین همانند عدسی یک تلسکوپ بسیار بزرگ ببینیم عدسی گرانشی شامل چیزی قابل مشاهده یعنی مثلا یک کهکشان است که گرانش آن بر نور عبوری اثر می‌گذارد اما بزرگترین کشف سویتی شامل یک اثر گرانشی بود که به نظر می‌رسید از یک منبع ناپیدا سرچشمه می‌گیرد او مدتی مشغول مطالعه گروهی از کهکشانها به نام خوشه گیسو بود کهکشانها اجرام وسیعی هستند برای مثال راه شیری ما که یک کهکشان بزرگ متوسط است 150 هزار سال نوری عرض دارد با توجه به اینکه کهکشانها دارای میلیاردها ستاره هستند اثر گرانشی شدیدی بر اطراف خود دارند و در نتیجه به سهولت با دیگر کهکشان ها تشکیل خوشه های همبند گرانشی میدهند خوشه گیسو در فاصله 320 میلیون سال نوری از ما قرار دارد و شامل بیش از هزار کهکشان است این خوشه نزدیکترین خوشه به خوشه محلی ما که راه شیری نیز در آن قرار دارد یعنی ابرخوشه سُمبله است زمانی که سویکی در سال 1933 بررسی رفتار این خوشه را آغاز کرد متوجه چیزی غیر عادی شد این خوشه نمی بایست انسجام داشته باشد در کل اجرام در گیتی دور خود میچرخند. ما از چرخش منظومی شمسی خودمان با این پدیده آشنا هستیم زمین روزی یک بار به دور خود و هر سال یک بار به دور خورشید می گردد سیارات دیگر نیز با دور تناوب خاص خود همین حرکات را انجام می دهند سیارات، قمرها، ستارها، منظومه شمسی، کهکشان‌ها، خوشه های کهکشانی همه گی این در نتیجه شیوه شکلگیری آنهاست این ساختارها از متراکم شدن ابرهای گاز و قبار توسط گرانش به وجود می آیند. اگر این ابرها به طور کاملا یک نواخت و متقارن در فضا پخش شده بودند می بدون چرخش متراکم شوند. اما در حقیقت احتمال آن که در یک طرف آنها نسبت به طرف دیگر ماده بیشتری وجود داشته باشد بیشتر است، با جذب شدن ماده به سمت داخل نتیجه این عدم توازن در چرخش کل مجموعه نمایان می شود. پس جای تعجب ندارد که خوشه گیسو میچرخد. زویکی سرعت چرخش خوشه را با تقریب مقدار ماده موجود در آن ترکیب کرد و کاملا شکه شد. به نظر می رسد که خوشه چنان سریع به دور خود میچرخید که می بایست تک تکه می شد. دقیقا مثل تکه گلی شل که بروی چرخ سفالگری که به سرعت میچرخد قرار گرفته است گرانش تنها اجرامی را میتواند در مدار نگه دارد که سرعت مناسبی داشته باشند اگر جرمی بیش از حد در مدار سرعت داشته باشد از حد سرعت گریز سامانه تجاوز کرده و به خارج پرتاب میشود مطابق محاسبات زویکی خوشه ی گیسوب بسیار سریتر از این مقدار به دور خود میچرخید. زویکی تخمین زد که این خوشه برای پایداری به چهارصد برابر جرم بیشتر نیاز دارد. البته از زمان زویکی این مقدار در محاسبات جدیدتر کاهش یافته است ولی با این حال این خوشه نسبت به مقدار ماده موجود در آن بسیار سریع میچرخد. او نتیجه گرفت که علت این امر تنها میتواند حضور مقادیر عظیمی از ماده در خوشه باشد که نمیتوان آن را آشکار کرد و این ماده ناشناخته را ماده تاریک نامید. شاید عجیب به نظر برسد که چنین نتیجه مهمی در آن زمان عمداً نادیده گرفته شد. با این حال زویکی در خلق ایده های جدید این عیب را داشت که علیرغم که ایده ها را بیان می کرد ولی همیشه آنها را رها مینمود. در آن زمان احتمالاً گمان می‌رفت که این اثر کشف شده بسیار کوچکتر از چیزی باشد که او محاسبه کرده است. به داشته باشید که لازم بود مقدار ماده موجود در حداقل هزار کهکشان دوردست، که هر کدام تعداد بسیار زیادی ستاره داشتند، محاسبه شود. در واقع در این محاسبات میبایست تقریب‌های بسیاری اعمال می‌شد. البته ایده ماده تاریک زویکی به اندازه امروز هیجانانگیز نبود و ماده تاریک همان ماده معمولی در نظر گرفته میشد که از خود نوری تولید نمی کند. فرض می شد که این ماده از قبار، ستاره های کمتوان، سیارات و دیگر چیزهایی که از ماده قابل مشاهده نورانی ساخته نشده اند تشکیل شده است. این مفهوم حتی جدید نیز نبود، فیزیکدان اسکاتلندی ویلیام تامسون در سال 1904 همین ها را البته با هیجان کمتر در مورد چرخش کهکشان راهیشیری شیری انجام داده بود و نتیجه گرفته بود که مقدار قابل توجهی ماده در کهکشان تاریک است در طول این دوره زمانی اخترشناسان دیگری به ویژه اخترشناس هلندی یان اورت در سال 1932 به همین نتیجه رسیده بود بعدها مشخص شد که ماده معمولی که نور منتشر نمی کند حتی با در نظر گرفتن سیاه های عجیب و غریب هم نمی تواند جرم کافی برای توضیح این رفتار نامتعارف تأمین کند چیزی جدید و متفاوت آن بیرون وجود داشت بسیار بیشتر از ماده معمولی ماده تاریک از راه رسیده بود تنگنای امبساط در دهی 1990 دومین شک به دنیای کوچک اخترشناسان و کیهانشناسان وارد شد اخترشناس آمریکایی ادوین هابل داده های انتقال به قرمز کهکشان را منتشر کرد بعداً به مفهوم انتقال به قرمز خواهیم پرداخت ولی بدانید که انتقال به قرمز ابزاری برای تعیین سرعت اجرام منتشر کنندی نور است داده های حاول نشان میداد که به استثنای چند کهکشان محلی همه کهکشان ها از راه شیری دور میشوند و هر چه کهکشانی دورتر بود انتقال به قرمز بزرگتری هم داشت یعنی سرعت بیشتری داشت از این داده ها برای اثبات ایده انبساط ای گیتی که امروز کاملا عادی انگاشته می شود استفاده شد اما هنوز یک معما وجود داشت سرعت این انبساط با چه آهنگی کاهش می آفت؟ اینکه سرعت انبسات می بایست کاهش یابد با توجه به اثر گرانش اجتناب ناپذیر به نظر می رسید. طبق اسیت عام اثرات گرانشی تمام مواد موجود در گیتی با انبسات مقابله می کند. آن زمان به نظر می رسید که کاهش تدریجی سرعت انبساط فضا حتمی است. این ترمز گرفتن دو نتیجه ممکن داشت. اگر سرعت انبساط فضا به اندازه کافی نبود نهایتا مغلوب می شد و فضا شروع به انقباز می کرد و به مه چپیدگی می انجامید اگر انبساط بیش از حد سری بود و گرانش نمی توانست قلبه کند سرعت دور شدن کهکشان ها از یکدیگر کاهش می یافت، اما هیچگاه معکوس نمی و در نتیجه گیتی برای همیشه توهی و توهی تر می شود. تا دهه 1990 شیوه مناسبی برای تعیین فاصله کهکشان‌های دوردست وجود نداشت تا به همراه اطلاعات انتقال به قرمز آنها بتوان سرعت حرکت آنها را تعیین کرد اما سپس با توسعه روش‌های مبتنی بر درک رفتار نوع خاصی از نوع اخترها امکان ترکیب فاصله و انتقال به قرمز جهت تعیین بهتر نرخ کاهش انبسات به وجود آمد در سال 1997 دو گروه برای کسب داده های کافی در اندازه گیری این پدیده در حال رقابت بودند. هر دو گروه در زمانی یکسان به نتیجه ای کننده رسیدند. شواهد نشان میداد که سرعت انبساط گیتی نه تنها به مرور زمان کم نمی شود بلکه زیاد می شود. چیزی ناشناخته به انبساط فضا نیرو میبخشید و باعث شتاب گرفتن جدایش کهکشانها از یکدیگر میشد با توجه به اینکه هیچ ایدهای برای علت این مشاهدات در دست نبود اختر فیزیکدانان از عبارت ابدایی کیهانشناس آمریکایی مایکل ترنر استفاده کردند و این پدیده را انرژی تاریک نامیدند این نام هیچ سرنخی از ماهیت اصلی این پدیده به دست نمی دهد و میتوان آن را عامل ایکس یا هر چیز دیگری نیز نامید. با فرارسیدن داده های جدیدتر تخمین انرژی لازم برای ایجاد این شتاب میسر شد. این اثر در فواصل کوچک ناچیز است و نیازمند کمتر از یک ژول انرژی در هر متر مکعب از فضاست. اما با در نظر گرفتن کل گیتی به مقدار انرژی بسیار زیادی می رسیم. به لطف مادله آشنای اینشتین ای MC2 می توانیم انرژی و جرم ماده را هم عرض یکدیگر قرار دهیم. اگر مقدار انرژی تاریک مورد نیاز را به جرم تبدیل کنیم بیش از چهارده برابر ماده مرعی آشنا یا دو برابر مجموع ماده معمولی و ماده تاریک، خواهد شد. چیرگی تاریکی اگر نظریه های انرژی تاریک و ماده تاریک درست باشند، حدود 27 درصد از گیتی را ماده تاریک و تقریبا 68 درصد از آن را انرژی تاریک تشکیل داده است. و تنها 5 درصد برای هر آنچه که مستقیم میتوانیم ببینیم باقی میماند. این مسئله بزرگی است. با این حال ماهیت این پدیده ها هنوز مورد بحث است ممکن است ماده تالیک اصلا وجود نداشته باشد ترازوی انرژی تاریک بسته به شیوه اندازگیری آن اعداد متفاوتی را نشان میدهد و در کل در تقابل با دقیقترین نظریه فیزیکی ما یعنی مکانیک کوانتومی قرار دارد شاید این هیجان انگیزش ترین جنبه علم نوین باشد قبل از اون که به علم مطالعه مادی تاریک و انرژی تاریک بپردازیم، باید دانشمان را از علم زیربنای گیتی اینکه از چه چیزی تشکیل شده و چگونه کار می کند تکمیل کنیم. و برای آغاز چه جایی بهتر از یکی از قدیمی ترین نظام علم تلاشمان برای شناختن بهتر گیتی بدون ترک زمین دوستان خوبم در کانال خانش کتاب برای انسان خردمند چیزی که شنیدید فصل اول از کتابی بود بسیار جذاب و بسیار کم حجم، یعنی حدود 120 صفحه به نام ماده تاریک و انرژی تاریک 95 درصد پنها نزگیتی این کتاب را برایان کلیگ نوشته که یک نویسنده علم بریتانیاییه و کلا های خوبی در زمینه علم به زبان ساده داره که خوشبختانه نشر معظم مازیار که به نظر من در حال حاضر بهترین ناشر های علمی هست چند تا از کتابای ایشون رو چاپ کرده و یا زیر چاپ داره از اونجایی که کتاب در سال 2019 نوشته شده میتونید مطمئن باشید که تقریبا به روزترین اطلاعات فیزیک مدرن درش گنجونده شده و به همین دلیل کتاب خوب و قابل توصیه ایه. امیدوارم از مطالعه لذت ببرید